0: Ce podcast a été enregistré le 8 novembre 2023 à l'occasion des rencontres stratégiques de la Méditerranée. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Boussole Stratégique, le podcast de la FMES. Nous nous intéressons aujourd'hui aux stratégies d'influence et pour répondre à mes questions, j'ai le plaisir de recevoir M. Maxime Audinet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en stratégie d'influence à l'IRSEM, spécialiste de la Russie. Vous êtes titulaire d'un doctorat en études slaves et en sciences politiques de l'université Paris-Nanterre. Vous êtes l'auteur de Recherche un média d'influence au service de l'État russe. Plus d'un an et demi après le déclenchement de la guerre en Ukraine, est-ce que RT ou encore d'autres médias russes comme Sputnik sont-ils toujours des relais d'influence puissants au service de la propagande de la Russie
1: alors oui, il reste certainement parmi les principaux instruments de l'influence internationale de la Russie. Il reste également les plus visibles, probablement aussi ceux qui ont la plus grande portée auprès des audiences internationales. Mais très clairement, on a vu après l'invasion de l'Ukraine un, un très net affaiblissement en fait, notamment de la partie européenne de leur dispositif. Et tout ça s'est traduit en fait par énormément de, de mutations, de restructuration de cet appareil médiatique international, notamment à la suite des sanctions qui ont été adoptées par le Conseil de l'Union Européenne, donc c'était en, en début mars 2022, quelques jours après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Et ces sanctions en fait elles ont tout simplement euh, suspendu la diffusion de ces médias au sein de l'Union Européenne donc on a vu en fait euh, très rapidement se dessiner la, la fin d'un processus en fait à la fois d'internationalisation et de délocalisation de euh, ces médias dans les pays occidentaux, c'était un phénomène qui avait démarré euh, début des années 2010 avec euh, la création de RT America dans une période qui était très différente euh, d'aujourd'hui puisqu'on parlait à l'époque d'un reset euh, des, des relations russo-américaines entre euh, Dmitry Medvedev et Barack Obama donc c'était vraiment, vraiment une autre époque. Et euh, aujourd'hui, on voit que euh, donc, ces branches européennes de RT et Sputnik, euh, finalement, elles se sont pour la plupart relocalisées en, fait, en Russie. Donc on a, euh, on a des, des rédactions qui ont fermé euh, dans les pays européens, euh, on a euh, des nouvelles structures qui apparaissent euh, en Russie. Ou alors, je vais y revenir, elles se sont euh, réorientées en fait, vers de nouvelles audiences. Mais très clairement, pour vous donner juste un chiffre, je ne vais, vais pas vous bombarder de chiffres, euh, par exemple les, les audiences euh, de RT Sputnik elles ont chuté donc si on prend juste RT par exemple elles ont chuté de 140 à 100 millions de visites totales par mois de leur site donc une chute à peu près d'une quarantaine de millions de visites qui correspondent en fait essentiellement euh, aux audiences européennes qui ne peuvent plus ou qui ne vont plus consulter ces médias dans le même temps il faut quand même rappeler que c'est des médias qui ont une présence très forte Hors d'europe notamment au moyen-orient euh, en amérique latine en afrique du nord aussi mais euh, de plus en plus on voit que parallèlement en fait à cette marginalisation au sein de l'union européenne il cherche à trouver de, de nouveaux marchés médiatiques, et notamment en Afrique subsaharienne, qui est très clairement depuis euh, 3-4 ans, mais c'est un processus qui s'est vraiment accéléré depuis le 24 février 2022, qui devient vraiment un, un nouveau espace de projection prioritaire pour ces médias. Pour vous donner un exemple, à le canal francophone de Sputnik, qui s'appelait Sputnik France, qui a fermé justement, euh, qui n'existe plus, euh, qui avait un bureau à Paris qui a fermé, qui, pendant quelques mois, n'a plus produit de contenu et qui a rouvert en, fait, en août 2022 en s'employant désormais Spoutnik Afrique, avec une volonté très, très affichée de cibler les audiences africaines. Et aujourd'hui, on estime que la chaîne anglophone de RT, par exemple, elle consacre 30% de ses contenus aux actualités africaines, ce qui était, ce qui était beaucoup moins en fait, auparavant. Donc, vous avez aussi à la fois une, une, une part des contenus consacré par ces médias russes internationaux à l'Afrique qui augmente très nettement. Et la part des audiences aussi africaines augmente, par exemple, si on regarde les canaux francophones, on voit très bien qu'avant, les audiences françaises dominaient largement le tableau elles, elles représentaient à peu près trois quarts en fait, de leurs audiences. Désormais, on n'est plus qu'à 20-30% des audiences et, et, et on a d'autres audiences, notamment d'Afrique francophone, qui prennent le pas et qui représentent des audiences plus importantes, même si euh, les audiences absolues ont, ont, ont en réalité euh, chuté. Euh, donc, euh, juste pour, pour, voilà, pour terminer sur cet aspect, on a euh, vraiment un, un dispositif qui est en pleine mutation. Sa présence en Europe est, est, est vraiment réduite, même si on voit que euh, je finirai sur ça, euh, les audiences européennes n'ont pas totalement abandonné, notamment pour deux raisons. La première, c'est que par exemple, RT a ouvert un nouveau canal dans les Balkans, qui s'appelle RT Balkan, et qui est en, en, en serbe et en croate. Euh, mais aussi, et ça c'est un phénomène assez intéressant, on observe très nettement une volonté de contourner en fait, les, les sanctions européennes, donc des, des stratégies de contournement de ces restrictions qui sont mises en œuvre, notamment dans l'espace numérique, euh, avec par exemple la, la création de multiples sites miroirs, c'est-à-dire en fait des noms de domaines, des URL qui euh, finalement euh, sont calqués sur les, les sites euh, initiaux, les sites originels de, de ces médias, mais qui sont faits avec de nouvelles URL de manière à ce que euh, les audiences, notamment en Europe, puissent en fait accéder à ces sites sans utiliser ce qu'on appelle des VPN, c'est-à-dire des moyens de euh, disons, délocaliser votre, votre adresse IP pour pouvoir accéder à un site depuis un, un, un autre endroit. Et donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment systématisé. Donc l'infrastructure de ces médias a été, euh, je dirais, fragmentée, euh, notamment par, euh, par ces stratégies de contournement, de manière à, à être toujours finalement accessible euh, auprès de ces audiences. Donc on voit qu'il y a vraiment des logiques presque du du chat et de la souris, si vous voulez, pour contourner de nouveaux murs euh, informationnels afin de continuer à être lu, euh, entendu, vu, ce qui d'une certaine manière rappelle un petit peu ce qu'on observait à l'époque de la guerre froide, avec évidemment d'autres canaux, mais où, par exemple, de part et d'autre du rideau de fer, euh, chacun essayait de brouiller, par exemple, les transmissions radiophoniques de, de, de l'adversaire idéologique pour empêcher justement que ces contenus parviennent jusqu'aux audiences de, de l'autre bloc.
0: Je vous remercie. Et que pouvez-vous nous dire sur les mutations de l'appareil d'influence euh, informationnelle lié à Wagner et Prigogine après la mort de ce dernier il y a quelques mois
1: Alors là, c'est vrai qu'on a parlé de, de toute l'appareil la, étatique de, de l'influence, de ce qu'on ce qu appelle l'influence informationnelle de la Russie. Mais il y a aussi un autre acteur essentiel de ce dispositif qui a vraiment connu une croissance extrêmement forte en fait ces, ces dernières années, notamment à la faveur de, de l'expansion de Wagner en, en Afrique subsaharienne, mais aussi avec ce qui s'est passé, évidemment, euh, dans le cadre de l'invasion de, de l'Ukraine. Et la mort de Yevgeny Prigozhin, que dont tout le monde a entendu parler à la fin de l'été, donc le 23 août 2023, dans, dans le, le, le crash de son avion, a finalement interrogé euh, la, la, la communauté à la fois des, des chercheurs qui travaillent sur la Russie, mais aussi plus largement euh, de l'expertise, des pouvoirs publics qui s'intéressent évidemment à, à ce qui se passe en Russie avec, avec le, la guerre en Ukraine, euh, se sont demandé ce qu'allait devenir finalement euh, tout cet euh, appareil d'influence informationnelle très développé en fait euh, et qui a été euh, échafaudé depuis, euh, depuis maintenant euh, presque une quinzaine d'années finalement et plus récemment en Afrique euh, évidemment et, et ce qui intéresse en particulier évidemment les autorités françaises parallèlement au retrait euh, de l'armée française euh, du Sahel en particulier et donc euh, ce qu'on ce qu peut dire si vous voulez sur euh, la suite euh, ou les mutations de cette partie du dispositif de l'influence informationnelle russe après la mort de Prigogine c'est qu'il euh, y a une forme de je dirais ce que j'ai appelé une sorte de continuité dans la fragmentation. C'est-à-dire qu'on observe deux tendances vis-à-vis -vis de ce dispositif. D'abord, une tentative très nette mais qui n'est pas toujours en fait, fructueuse de la part des autorités russes, notamment du ministère de la Défense, de reprendre le contrôle en fait, sur cet appareil d'influence, à la fois en essayant de dépecer en fait, l'héritage de Prigogine et en captant en fait, un certain nombre d'actifs médiatiques euh, de tout ce qu'on appelle aussi les fermatroles qui sont bien connus puisque Prigogine en est, on est vraiment l'artisan et c'est d'ailleurs un, un phénomène qu'on observe non seulement dans, dans la sphère de l'influence mais aussi dans les autres sphères, c'est-à-dire dans l'appareil euh, économique euh, mis en place par Prigogine, euh, évidemment dans l'appareil sécuritaire et, et de mercenariat avec une tentative aussi de reprendre la main en fait sur le groupe Wagner, euh, ce qui là encore ne marche pas euh, forcément très bien. Le meilleur exemple dans la sphère informationnelle, c'est tout l'appareil médiatique de Prigogine et sa holding médiatique qui s'appelle Patriote, qui s'appelait Patriote et dont l'un des sites les plus connus était Riafan et qui est en fait un, un appareil médiatique qui a été vraiment bloqué euh, par les régulateurs russes et que Aujourd'hui, on voit certains acteurs, notamment des hommes d'affaires très proches euh, du Kremlin. Je pense notamment à Yuri Kovalchuk, qui est vraiment un, un très proche de Vladimir Poutine, et qui euh, sont finalement candidats pour euh, reprendre ou refaçonner cet appareil, pour en faire en fait quelque chose d'autre. Puisque c'était un appareil qui était vraiment mis au service euh, à la fois de l'État russe, mais aussi et surtout, et surtout en fait, les, euh, ces derniers temps, au service de Priogine et de son, son agenda propre. Mais en même temps, ce qu'on voit aussi se, se dessiner, c'est en fait une préservation et une continuité de, des activités qui avaient été mises en place par, euh, par ce qu'on appelle, nous, la galaxie Prigogine. Et c'est quelque chose qu'on voit surtout, en fait, en, en Afrique subsaharienne, où on voit des acteurs de ce qu'on appelle la branche civile de Wagner, par exemple, en République centrafricaine ou, ou au Mali. Euh, la République centrafricaine, en particulier, c'est vraiment le, le laboratoire, en fait, euh, des activités de, de Wagner. Et là où le dispositif de Prigogine a été le mieux euh, installé, mis en place, euh, avec un, un, un véritable noyautage total des, de la sphère politique, euh, économique euh, et médiatique aussi euh, de ce pays par justement les acteurs russes. Et donc, euh, pour vous donner juste un exemple, on voit qu'il y a euh, des actifs informationnels, c'est-à-dire en fait, par exemple, des faux comptes qui appartiennent au, au projet LARTA, qui est le projet à trolls, en fait de Prigogine, qui est un, un dispositif qui est à la fois centralisé à Saint-Pétersbourg, mais qui a aussi en fait des branches décentralisées, voire même externalisées euh, dans plusieurs pays africains. Et on voit en fait ce qu'on appelle des trolls en fait, dont on sait qu'ils appartiennent à ce dispositif-là, qui continuent en fait à être actifs, à produire des contenus, euh, y compris pour légitimer la présence russe, pour euh, décrier la présence française, et qui sont toujours actifs en fait aujourd'hui malgré euh, la mort de Prigogine. Ce qui laisse supposer en fait que le pouvoir russe euh, a pris conscience que finalement c'était un dispositif qui d'une part ne pouvait pas être remplacé en fait du jour au lendemain, parce que c'est quelque chose qui a été mis en place depuis... Plusieurs années, c'est des liens aussi interpersonnels, des, des réseaux qui ont été tissés par Wagner sur place, mais c'est aussi un, un dispositif qui peut être très utile en fait pour faire avancer les intérêts de la Russie et de, de l'État russe, par opposition à, à, à Prigogine lui-même, dans, dans cette région, dans un contexte évidemment hautement stratégique avec la guerre en Ukraine et la nécessité aussi pour la Russie de trouver sinon des alliés, du moins des, des acteurs dans l'espace international et notamment dans ce qu'on appelle le sud global, qui vont pouvoir être soit à ses côtés ou soit ne pas dénoncer ou en tout cas être sur une ligne divergente de celle des pays occidentaux vis-à-vis -vis de la guerre en Ukraine.
0: Tout à l'heure, vous avez mentionné le rideau de fer. Et comment les stratégies d'influence dominent-elles la toile actuellement et quelles sont les similitudes et les différences entre les stratégies de lutte informationnelle en ce moment et dans les conflits passés
1: alors effectivement c'est important de, de rappeler parce que parfois on a un peu tendance à l'oublier que euh, ce qu'on appelle les guerres de l'information, aujourd'hui, en fait, euh, sont tous sauf un phénomène nouveau. C'est-à-dire que, qu'à euh, fortiori, quand on parle de propagande, qui est un phénomène extrêmement ancien, notamment pour accompagner justement euh, la guerre et les conflits armés, mais en fait, c'est la même chose aussi pour l'influence. Et même, on a tendance parfois à voir apparaître des modes lexicales, des modes conceptuels, qui sont très fluctuantes, qui varient... Euh, d'une décennie à l'autre, en fait, pour qualifier, en fait, ce, ce, ce phénomène-là. Donc, euh, par exemple, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, euh, on a estimé que la, la notion de, de propagande euh, qui était très utilisée euh, avant la guerre, y compris par des démocraties euh, libérales, d'ailleurs, la propagande a même été inventée, en fait, euh, dans des contextes démocratiques, la propagande moderne, bien sûr. C'est un terme qui, qui ne pouvait plus être utilisé après le phénomène totalitaire et après, évidemment, l'expérience du régime nazi et du régime stalinien qui ont utilisé la propagande de manière industrielle, justement, euh, en particulier dans le cadre de la deuxième guerre mondiale, on a vu apparaître une nouvelle notion euh, d'influence qui était celle de la diplomatie publique qui est apparue euh, à la fin des années 50, début des années 60 et qui a été ensuite très largement réutilisée après le, le 11 septembre euh, 2001. Il y a évidemment la notion de soft power qui est apparue aussi, qui est très connue, qui est apparue dans les années 90 et qui a vraiment connu euh, une vraie fortune euh, dans les années 2000, euh, que ce soit dans des régime démocratique ou autoritaire et en fait depuis euh, 2014, 2015, 2016 on voit que à nouveau cette réflexion sur l'influence je dirais se militarise ou se s'arsenalise en, en anglais on parle de weaponization aussi. C'est-à-dire euh, on parle désormais beaucoup plus justement de guerre ou de menaces hybrides, on parle de guerre de l'information, on parle aussi beaucoup de lutte informationnelle qui est, qui est la, la notion aussi qui s'impose dans, dans le discours politique et dans les doctrines notamment en France, mais finalement d'une certaine manière ça, ça renvoie souvent à des, des phénomènes qu'on qu observait aussi auparavant. Euh, notamment, je répète, dans, dans la guerre qui, euh, d'une certaine manière, par définition est hybride, c'est-à-dire où on voit à la fois euh, des moyens conventionnels, euh, l'usage d'armes euh, lourdes ou légères, etc. Et puis, euh, L'utilisation aussi de, euh, de tout un appareil d'influence, de propagande, qui est utilisé en, fait, en parallèle euh, d'offensives euh, conventionnelles. Alors évidemment il y a quand même des différences, et il faut, il faut bien entendu les souligner, et je dirais que ce sont des différences qui sont d'abord et avant tout d'ordre technologique, mais qui ont, euh, euh, qui ont des conséquences euh, bien au-delà de la sphère technologique, qui ont des conséquences sociales, politiques, économiques, euh, euh, par exemple en matière de production d'influence et donc en matière de production de désinformation qui sont euh, tout aussi considérables. Et c'est notamment lié à ce qu'on appelle euh, l'ère numérique, tout simplement. C'est-à-dire euh, le fait qu'on euh, observe une, une réduction massive en fait, des coûts de, de production et de diffusion de, de l'information. On a vu apparaître aussi euh, des grandes plateformes numériques, les réseaux sociaux. Désormais bien sûr, le débat s'oriente vers la question du développement de, de l'intelligence artificielle qui va renforcer encore ces processus-là. Mais d'une certaine manière, ça renvoie aussi là encore à ce qu'on avait par exemple si on, on, on se transpose dans la sphère médiatique ça renvoie à ce qu'on avait pu observer euh, à partir des années 80 avec l'apparition de CNN et des grandes chaînes d'information en continu qui, elles aussi, d'une certaine manière ont révolutionné l'espace médiatique et la manière aussi de produire de information Et on a vu d'ailleurs que uh, la, ce, ce modèle de CNN, il est en ensuite été repris à la fois par des chaînes domestiques mais aussi des chaînes internationales soit pour faire de l'information mais soit aussi pour faire de la propagande et de la désinformation et les, les médias russes dont j'ai parlé au début notamment RT et RT en sont un, un très bon exemple de ce point de vue et je dirais que voilà cette différence elle, elle a des conséquences, cette différence d'ordre technologique le fait justement que, que l'apparition du numérique a des conséquences sociales et politiques très fortes qui favorisent en fait la capacité d'acteurs qui sont plus ou moins malveillants de justement désinformer, euh, non plus de manière ponctuelle, mais à des échelles qui sont euh, à la fois euh, industrielles, massives, mais aussi transnationales, et qui favorisent aussi, au-delà de la désinformation, euh, ce qu la massification de ce qu'on appelle la mésinformation, c'est-à-dire euh, le fait de, de partager euh, des faux de contenus ou des informations euh, falsifiées à ses dépens, d'une certaine manière, c'est-à-dire là où la désinformation est beaucoup plus intentionnelle. Et, et tout ça est lié aussi que, au fait que, euh, pour vous parler là encore des différences, l'ère numérique et l'apparition notamment des, des réseaux sociaux a entraîné aussi un affaiblissement du poids relatif de ce qu'on appelle les gatekeepers, c'est-à-dire les médias, en fait, euh, essentiellement par exemple les médias traditionnels qui auparavant jouaient un rôle de filtrage de, de l'information. Les plateformes numériques jouent aussi un rôle très ambigu de ce point de vue-là et on voit comment, par exemple, depuis que Elon Musk a pris le contrôle de Twitter qui est maintenant donc X, la, la politique de modération, par exemple, de, de Twitter a, a, a complètement changé et, et on, voit, euh, on voit des conséquences des informations euh, apparaître de manière beaucoup plus massive et, et en plus certifiée qu'auparavant. C'est lié aussi à, à tout ce qu'on appelle depuis quelques années euh, la, la post-vérité, c'est-à-dire en fait cette idée finalement euh, que, euh, pour reprendre une définition qui avait été euh, utilisée dans le dictionnaire d'Oxford, cette idée que les faits objectifs ont moins d'influence sur l'opinion publique que le recours aux émotions, aux opinions, aux croyances personnelles et donc ce qui aboutit à à une sorte de relativisme généralisé et un brouillage en fait, de la, la frontière entre la, la réalité factuelle, entre la vérité même, et euh, les opinions. Euh, des opinions plus ou moins crédibles, plus ou moins douteuses, euh, qui est un phénomène aussi euh, très, très présent et qui participe aussi à cette, euh, cette matification de la désinformation et qui, qui est accentuée par rapport à ce qu'on pouvait observer justement avant l'arrivée euh, du numérique.
0: Et justement, on observe de plus en plus de fake news. Est-ce que ce phénomène touche tous les États Et est-ce que, avec l'essor de l'intelligence artificielle, on peut s'attendre à une difficulté plus grande à les déceler
1: Alors oui, déjà, je pense que toutes les sociétés du monde, en fait, sont concernées. Toutes sont traversées par des rumeurs, des mensonges... Des, même des théories du, du complot. Il n'y a pas de, de distinction fondamentale euh, entre des régimes euh, autoritaires fermés euh, et, et des démocraties euh, libérales plus ouvertes. Et d'ailleurs, les régimes autoritaires ne mobilisent pas seulement euh, le mensonge et la désinformation de manière euh, complètement systématique et désinhibée pour toucher des audiences internationales. Elles le font aussi à des fins de propagande intérieure, justement euh, en utilisant par exemple des médias d'État qui vont venir à la fois blanchir euh, le discours euh, officiel, ils ont cherché à, à déterminer en fait, les perceptions de leur propre population pour tout simplement légitimer le régime en place, légitimer leur politique publique. Et donc ça, c'est quelque chose qui concerne aussi, si, si c'est dans le sens de votre question, qui concerne aussi les États autoritaires. Alors bien entendu, les sociétés démocratiques, qui sont beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus pluralistes, elles ne filtrent pas et elles ne censurent pas autant, par définition, l'information et les flux informationnels, que ce soit des, des flux d'information ou de désinformation justement, qui traversent leur société, donc elles le font beaucoup moins que certaines sociétés en contexte autoritaire. Et d'ailleurs une, une mauvaise gestion justement du conflit et du pluralisme peut aboutir dans des, des sociétés démocratiques à des phénomènes de, de polarisation extrême qu'on a bien vu se développer aux états unis à partir des années 2010 et avec l'arrivée de, de Donald Trump en particulier, mais qui est aussi un phénomène qu'on observe de plus en plus en Europe occidentale. Et effectivement c'est un phénomène pour le coup qu'on observe de manière moins évidente dans des sociétés qui sont beaucoup plus rigides beaucoup plus unanimiste ou avec en tout cas un pluralisme beaucoup plus limité et où la société est soit très faible soit inexistante et quant à, quant à votre question sur l'intelligence artificielle je pense que comme toutes les autres innovations voire même ruptures technologiques dont on vient de parler bien entendu celle-ci va avoir un, un effet à la fois qualitatif et quantitatif sur la production de fake news et, euh, et de désinformation mais je crois qu'en fait elle doit euh, alors je ne suis pas un spécialiste de ces questions hein, je, je précise et je pense qu'elle doit être en tout cas envisagée sur deux tableaux, c'est-à-dire elle permet en fait autant, là encore, d'industrialiser la production automatique ou quasi-automatique de contenus faux ou de contenus falsifiés. On le voit par exemple avec toutes les photos générées par des intelligences artificielles ou par le deepfake euh, s'agissant des contenus vidéo. Mais en même temps, il faut aussi envisager l'intelligence artificielle précisément comme un, un moyen aussi de lutter contre la désinformation et d'améliorer en fait la détection automatique de contenus qui vont être falsifiés. C'est bien entendu quelque chose qui peut aussi être produit par l'intelligence artificielle et donc je crois que là encore elle va modifier notre rapport à, à ce phénomène là mais elle va le modifier dans un sens qui peut être à la fois aussi négatif que positif tout dépend en fait tout simplement des acteurs qui vont s'en emparer et des politiques publiques qui vont être mises en place justement pour accompagner le développement de l'intelligence artificielle.
0: Merci pour ces éclairages. C'était la boussole stratégique sur les stratégies d'influence avec Maxime Odiné, un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fmes-france.org, sur toutes les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, X et Instagram sous l'intitulé Institut FMES.